0: Buenas tardes o buenas noches y sean muy bienvenidos al episodio número 70 de Maela Reviews y ya lejos, o no tan lejos, del octubre de terror. Del otro lado, quien extraña por supuesto ese mes que es su mes favorito de todos es mi amiga, compañera y psychic, o compañera, amiga y psychic, o psychic, amiga, compañera, o, bueno, tantas opciones, Lara Luna.
1: Yari diría amiga, compañera y psychic, así queda en orden alfabético, pero bueno, esa es una preferencia de más... De alguien que le gusta archivar los libros en orden alfabético Voy a extrañar el mes de octubre, es verdad Sin embargo estoy muy entusiasmada por todo lo que viene este noviembre Estoy voladísima de la cabeza <risa> <risa> Incluso aunque vamos a hablar de cosas un poco más básicas y no tan novedosas Pero tenemos unos capítulos que se vienen muy entretenidos Bien para la época de parciales me Para la época de parciales, ¿qué tenía que ver? Me duele un poco
0: que digas que no son tan novedosas. Para mí, yo te digo, yo que escucho una bocha de podcast, pocas personas hablan de lo que vamos a hablar hoy. Y yo no te quiero mentir, pero no te voy a decir que es uno de nuestros episodios más escuchados, pero es uno de los episodios más queridos que hicimos hace ya muchísimo tiempo, el episodio de Sakura Car Captor. Al día de hoy seguimos recibiendo comentarios de ese episodio, así que yo te digo que si vamos a hablar del tema de hoy, como viste en el título, animación japonesa, hay un universo detrás que banca a muerte esta bandera.
1: Mm. Sí, tiene mucho que ver con lo que vamos a contarles a través del episodio de el por qué se banca tanto esta bandera y este tipo de animación y por qué fue tan exitoso el capítulo de Sakura. Está bien, no es uno de nuestros más escuchados porque es difícil pelear contra titanes como Stephen King Steven Spielberg y Tiburón que son titanes del podcast uh -huh. pero sí. <ríe> sí es uno de los capítulos que más me gustó grabar también y uno de los uh -huh. que más me hizo pensar en este capítulo, en cómo hablaríamos de lo que vamos a hablar hoy
0: y acordate que nuestra productora ejecutiva después de ese episodio que fue regalo para ella por su cumpleaños, también nos hizo regalitos que tenían que ver con Sakura así que hermoso, yo tengo ese hermoso llavero de mi carta club favorita
1: Che, re bien la calidad de los llaveros, porque yo las llave, las golpeo, las tiro, las llevo y no se rayó ni nada, ¿eh? Re la verdad calidad. que sí,
0: sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero Lari, aparte de Sakura, nosotros hablamos de animación japonesa en muchos otros lugares, aparte también de este podcast, ¿no?
1: Por supuesto, no solo hablamos en el podcast, sino que también hicimos algunas stories o algunos posteos recopados en nuestro Instagram, Maila Reviews, y subimos algunas cositas también a nuestro Facebook en mala Reviews. La verdad que la animación japonesa estos últimos años viene pisando fuerte, lo que no significa que no haya pisado fuerte hace un montón de años, pero todo el, todo el universo del streaming le da siempre un montón de apoyo para que las cosas se masifiquen, ¿viste? Sí,
0: sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo te digo que lo que fue la pandemia, o sea, desde el inicio de la cuarentena en Argentina... Hay mucha gente que retomó capaz sitcoms viejas o viste que va siempre a mirar sí. lo de siempre. Yo te digo que a mí lo que me salvó la pandemia del aburrimiento total que estaba teniendo fue definitivamente la animación japonesa y las posibilidades nuevas que trajo Netflix cuando decidió darle más lugar a esto. O no sé si el es que fue Netflix o el algoritmo me benefició, pero yo estoy convencida que fue Netflix, <risa> Pero, chicos, antes de meternos en este tema, recuerden que, como siempre, todos los viernes estamos sacando un nuevo episodio. Sí, lo pudimos hacer casi siempre todos los viernes en octubre y así seguirá porque la persona que edita no tiene que rendir parciales. Así que, bueno, <risa> vamos a intentarlo desde <risa> este lugar. <risa> Pero, Lari, si te parece, entonces es momento de hablar de algo que realmente teníamos muchas ganas. Hace bocha que estábamos planeando este episodio. Yo no te voy a mentir, estaba esperando que pase octubre para poder hablar de esto. Tengo tantas ganas de hablar de la animación japonesa que no te imaginas. Y yo te digo, como capaz no lo sabe la gente del otro lado, yo soy la que edita el podcast, pero Lari es la que elige la música. Así que ahora, literalmente, me abro de patas porque no sé qué va a poner de música acá, pero estoy muy emocionada. Vamos con el episodio de animación japonesa de Madela Rivas.
2: Siempre la verdad vencerá todo el mal. Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder. Llegarás hasta el final. Si los sueños se van, el cosmos peleará.
1: Obviamente que hay un mozón de opening que nos marcaron en la historia a nosotros los latinoamericanos que teníamos las versiones obviamente hechas de los mexicanos <ríe> pero qué tipo nos marcaron hay un montón de animes y un montón de openings que hasta el día de hoy los recuerdo como si los escuchara todos los días no sé si eso te pasa a vos también
0: yo te digo que una de mis actividades favoritas o sea, cuando estoy editando el podcast, obviamente estoy escuchándonos a nosotras hablar, entonces no puedo escuchar algo de fondo. Pero cuando hago ediciones que no requieren de ponernos play a nosotras, de, de otras cosas, de normalización de volumen, ecualización y qué sé yo, en ese momento, uh -huh. no te voy a mentir, Larry, no paro de escuchar openings y endings de animación japonesa. No paro, ¿eh? Es como, me encanta. Tengo una banda de covers que sigo a full y que les paso todo el tiempo a Maru y a vos recomendaciones de ellos porque la verdad me encanta, me encanta, me encanta, me encanta.
1: Sí, y es verdad, literalmente lo voy a volver a decir, pero te marcan. Siento que hay openings que no te olvidas nunca. Capaz no, no te acordás de qué se trataba el anime o qué sucedía o quién era el protagonista ni nada, pero el opening te quedó marcado en el cerebro para siempre. Entonces... Contame un poco, ¿qué es esta animación japonesa? ¿Por qué tenemos que especificar que es japonesa?
0: Y la realidad es que, sobre todo para este lado del mundo, ¿no? Todo lo que es occidente, si hablamos de animación, probablemente lo primero que te venga a la mente son los clásicos animados de Disney o la magia increíble que nos trae Pixar, gracias a Dios, desde 1994, mínimamente. Algún día vamos a hacer un episodio de Pixar, lo juramos, porque también hay muchas ganas de eso pero tenemos que entender que esto, todo lo que es la animación, es un arte que trasciende fronteras y aunque puede ser que sea relativamente hace poquito la aparición, al menos para este lado del mundo, forma una parte muy importante en la industria cinematográfica y de series de muchos países hoy en día. Sin lugar a dudas, uno de los casos más importantes es Japón, donde incluso esta animación evolucionó de una forma muy característica y pasó a, par y pasó a formar parte del estilo de vida de sus habitantes, Hoy vos vas a Japón, imagino, me cuentan, no sé, no me pasó, pero yo quiero ir a Japón por Vimos lo que es la animación. TikTok. Vimos en TikTok, sí, tal cual. Yo quiero ir a Japón por lo que es la animación y la animación que también está basada en videojuegos, ¿no? Esa relación, esa, eh, no me sale la palabra, pero unión que hay entre los dos, me parece que es increíble uh -huh. y la han sabido explotar de una forma que no deja de sorprenderme. Así que por eso hoy primero vamos a arrancar Hablando un poquito sobre la historia japonesa de la animación.
1: No sé si explotar es la palabra. Yo creo que es algo tan inherente de ellos, tan profundo que tienen el tema de la animación y todo lo que es audiovisual, vamos a decirle, que es parte de la cultura. Es más parte de la cultura que otras cosas. Y eso me parece súper interesante. Porque el proceso del, del anime, porque la animación japonesa se le llama únicamente anime, hay muchas cosas a las que le decimos también anime que no son anime, como por ejemplo, yo de chiquita repensaba que Avatar era anime, y Avatar no es anime, es mm -hmm. un anime influido, que significa que no está hecho en Japón, pero que tiene un montón de características del anime. Estos fueron los yankees queriendo copiarse del anime, y lo hicieron bien, vamos a aplaudirle porque Avatar es Avatar y es tipo irreemplazable, pero <risa> volviendo al <risa> tema, entonces a esta... ...típico, específico de animación japonesa... ...se le llama anime... ...sin importar si es tipo... Eh, ...3D... ...si es mediante la animación clásica... ...de dibujar y pasarlo... ...si es tipo fotogramas, no importa... ...a todo lo que provenga del país... ...Japón, se le llama anime.
0: Sí, y la verdad es que... ...eso que mencionas de que... ...se quiera hacer algo similar al anime... ...significa, desde el lado de Occidente... ...desde el lado de Hollywood significa y le da relevancia a lo importante que fue y que sigue siendo el anime hoy en día, ¿no? Porque la realidad es que no te vas a querer copiar algo que no es popular. El anime, la no, verdad, por es supuesto. que no sé si te pasó a vos, pero estoy casi segura que sí. Eh, al día de hoy, a mí, el anime me sigue marcando. Yo te digo, mi primer encuentro con el anime fue Pokémon y no suelto más. Tipo, no suelto más. <risa> mi primera compra en pandemia fue un cubon tipo, en Amigurumi. Lo amo.
1: No, sí, es verdad que siento que nosotros crecimos en un ambiente muy marcado por el anime. Yo recuerdo tipo Los Caballeros de Zodiaco o Detective Conan, que era tipo algo diario, que yo jugaba con mis amiguitos de la primaria a ser, no sé, un Caballero de Zodiaco. <risas> Que siempre era una pelea porque yo quería ser de la casa de Sagitario y obviamente no puede ser de la casa de Sagitario, pero bueno, viste que uno nace en Sagitario entonces quiere tipo vincularse con su signo, pero bueno, complicado.
0: <risa> yo te digo que tengo una historia medio turbia, no turbia, pero no tengo historia tanto Ay. con Caballeros del Zodíaco, no, no es turbia la palabra, no es turbia, pero yo no, no me enganché con Caballeros del Zodíaco, no me pasó, eh, sé que Tauro era uno de los capos máximos, me lo contó mi ex novio. Pero no, no me enganché con caballeros. No sé, no sé qué pasó ahí, pero no me enganché. Y te digo, hay cosas que vio todo el mundo cuando yo era chica y yo no vi. Pero yo te digo, o sea, sacame un pedazo de sangre, <ríe> hacemos un hemograma en este momento y van a salir cosas, pokebolas por todos lados. Vos no sabés el nivel de... Vos, o sea, si sí sabes. El nivel de fanatismo que yo tengo por Pokémon. Amo, me encanta. Es increíble. <ríe>
1: A mí me pasó exactamente lo mismo, yo nunca vi Sailor Moon, nunca, mm. no, no me interesaba de chica, yo era medio tomboy cuando era más joven, entonces me gustaban más los anime que estaban, no hechos para los nenes, pero que estaban más orientados quizás al público menor masculino, a mí me gustaba más ese tipo de anime, no me gustaba tanto Sailor Moon o las guerreras mágicas y todo eso y... La mayoría de mis amiguitas miraba eso.
0: Sí, sí, sí. Lo mismo, lo mismo. Yo tampoco vi Sailor Moon, pero qué sé yo. Sí vi Sakura. Así que beso grande, pero Sakura le rompe el culo a Sailor Moon.
1: <risa> Sakura, él, ya lo hablamos esto en el capítulo. Sakura es para todos los públicos. Igual. Uh -huh. Qué increíble. Qué, qué anime del bien. Igual, si nos tenemos que poner a pensar, porque nosotros ya estamos hablando de animes que veíamos en los 90 o en los 2000, y el anime es re viejo, tipo, en la investigación que estábamos haciendo para este capítulo, el primer anime, tipo, tiene una fecha de 1907. ¡Siete! Más de 100 años.
0: ¡Viejísimo! ¡Más no. de
1: 115 años! ¡Un montón! <risa> y lo peor es que fue descubierto hace relativamente poco porque se encontró en el 2005 eh, un pequeño fragmento de ese anime datado en 1907 que tenía tipo 14 fotogramas por segundos y no era nada, eran tipo 5 o 6 segundos de fragmento. Lo cual es un montón, igual para esa época.
0: La verdad que sí, 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 sí. Y pensar que lo que vos decías, ¿no? O sea, es algo tan identificatorio para el Japón y la cultura japonesa, que tiene totalmente sentido que, que sea algo que viene desde hace muchísimo tiempo y también tiene sentido claro. que en Occidente llegue mucho más tarde, es lógico.
1: Es muy interesante, como fue, yo te cuento, antes de empezar este capítulo estaba leyendo una tesis de la globalización de la animación japonesa en Latinoamérica. Alguien, un estudiante de una de nuestras queridas facultades, hizo esa tesis y tipo, le aprobaron el tema de tesis, que está muy bien, <risa> <risa> y estaba leyendo toda su introducción y su abstract, lo que podía leer en internet, y me, me pareció muy interesante cómo fue que ellos se fueron distribuyendo, por supuesto, primero a Estados Unidos, porque todos los mercados primero apuntan al gran titán de América, y después se fue segregando... Por otros, otros países o otros continentes Literalmente llegó primero América que Europa Que estamos mm. muchísimo más cerca, por supuesto, de Asia Y tuvieron un montón de cosas en común con eh, Norteamérica Muy interesante algo que descubrí ¿Vos conocés la historia de Betty Boop? Sí, claro Betty Boop la crearon durante la Guerra Mundial Para mandarle a los soldados y darle ánimos para que siguieran, tipo, luchando por el país, y era, tipo, toda, toda quirky, toda tetona, toda con la cintura chiquita, tipo, para, no sé, alientar el, al ego masculino, vamos a decirle. Pero, o ¿sabes que Japón, que también, obviamente, participó en las guerras mundiales, eh, hizo exactamente lo mismo. En un momento, los estudios de animación japoneses estaban obligados no vamos a decir a punta de pistola porque es muy fuerte, pero es o haces esto o nadie consume lo que vas a hacer, hacer animación para la gente que trabajaba en la milicia, hacer ani animación sobre las guerras.
0: mira vos, me, me llama la atención en esa conexión que vos decís, porque la realidad es que yo desde el lado de la conexión Kaiju y todas esas historias que tienen más que ver con lo que ahora conocemos como el Monsterverse de este lado del universo, eh... La conexión entre Estados Unidos y Japón también me llamó mucho la atención y es súper vieja. O sea, pensar en, los, en las primeras películas de Godzilla y la conexión con King Kong, esas fueron como las cosas sí. que, que para mí también fueron como, mira vos que en, o sea, ni a palos esperaba que se hubieran conectado desde hacía tanto tiempo. Sin embargo, es evidente que sí, o sea, son dos potencias cinematográficas que hoy siempre que hablamos de, por ejemplo... Eh, grandes estrenos, ¿no? Estrenos pochocleros que decimos, bueno, eh, lo hablábamos en el episodio de Mulan, por ejemplo, ¿no? Disney intenta llegar al público de China. El público de China, por una cuestión de, de cantidad de gente eh, y por una cuestión capaz eh, social, es la que vale la entrada del cine y la que vale capaz o representa en algún punto el éxito o no de una película por cantidad de, de gente que va al cine y población, y punto pero no significa que la industria china de cine sea algo que puede compararse con la de Japón o sea, los monstruos en lo que es industria cinematográfica definitivamente de ese lado están representados por Japón
1: Sí, no, no, totalmente y no, no podemos comparar tampoco la cantidad de habitantes que tiene Japón al nivel de importancia cultural que tiene eso me parece también loquísimo ...que son un país chiquitito... Es, ...son como una isla larga... Eh, ...o sea... ...y tienen un montón de cosas re contra... ...re importantes a nivel cultural... ...que se extendieron mundialmente... ...es como si hubiera... ...son la versión... ...cultural de Inglaterra... ...cuando empezó a conquistar todos los países...
0: Mm.
1: Si sí se entiende lo que quiero decir... ...suena raro,
0: <risa> pero... <risa> yo, y pasa que yo creo que Inglaterra... ...tiene que ver más con un imperialismo que... ...al menos o sea, de Japón... ...uno no lo identifica tanto a ver, lo que yo sí creo que tiene Japón es que su cultura es tan popular eso es lo que tiene, la cultura de Japón es tan popular no sé cómo llegó a ser tan popular eso lo podemos hablar un poco acá pero pensá en juegos olímpicos en, en cosas deportivas mundialmente visionadas que ocurren en Japón o en ese lado del mundo, digamos en Oriente, la cantidad de cosas que tienen referenciadas al anime o al manga o a los videojuegos
1: no, no, sí y yo creo que igual, ¿por qué fue tan popular eh, todo lo, la animación japonesa? Se lo tenemos que agradecer a Astro Boy. En realidad, en toda mi lectura de la tesis, <risa> Astro Boy fue uno de los primeros animes que se emitió en muchos países. O sea, yo trascendió la barrera de tipo Asia, Europa y América, y se emitió en todos lados, desde América del Norte, América del Sur, Europa, eh, vamos a decir... Europa del Este también, quizás. <risa> y obviamente en Asia. Y sin embargo también marcaba un montón de, de caminos para otras producciones asiáticas que como la coreana, como la china, que empezaban a descubrir también su camino con la animación por todas las puertas que le abría la animación japonesa. Vos dijiste recién lo de los mangas y después Corea tiene su propio manga, que se llama Mangua, uh -huh. también, y todo viene gracias a las puertas que se fueron abriendo por la colonización de la cultura japonesa en el mundo.
0: Sí, al punto de que el anime fue tan fuerte en su polarización y en su influencia en un montón de animación alrededor del mundo, que yo no puedo dejar de pensar, por ejemplo, en una de, de las series icónicas de Cartoon Network en el 2000, y que tiene un grupo de fans tipo fans de verdad, que es Samurai
1: Jack. Samurai Jack, es verdad, sí. Sí, 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 y tipo pasaron mil años y sigue teniendo un fandom enorme.
0: Exacto, o sea, es verdad? una serie que, que a ver, fue emitida en cartoon desde el 2001 al 2004, nada, tres años, tranqui. Pero todo el tiempo salen cosas y la gente quedó fanatizada y el dibujo de Samurai Jack, o sea, la animación... Era muy parecida al anime, a pesar de que no era anime, no, porque es todo de Estados Unidos eso. Claro, es anime influido, se llama. Uh -huh. Exacto, exacto. Y yo creo que ahí empezó a levantar un montón. imagínate que, o sea, Samurai Jack hasta lo pasó y O sea, ya no fuimos de, de, de canales de animación.
1: Sí, es verdad. Retomo un poquito lo que te contaba entonces sobre la animación japonesa en la Segunda Guerra Mundial... Y vos sabés que toda esa censura y todas esas prohibiciones de hacer material que no tuviera nada que ver con la guerra o con la milicia en ese momento hizo que un montón de pequeños estudios, pequeñas compañías, se unieran y concentraran sus esfuerzos en producir todos juntitos animación para poder seguir trabajando eso. Y eso es lo que le da puntapié a los grandes estudios que tuvimos hasta el día de hoy, como por ejemplo Toei que todavía es uno de los estudios más importantes.
0: No, sí, a ver, y eso tiene también un montón de relación con una bocha de, de capaz no series, ¿no? Cuando hablamos de animación japonesa también estamos hablando de, de películas. Obvio que todo lo que hablamos antes, Sakura, Pokémon, esas cosas, Dragon Ball, Sailor Moon, sí eran series. Pero después, no sé, o sea, yo pienso en Your Name, ¿no? Una película que, claro. que marcó un antes y un después en lo que es anime para este lado del mundo.
1: Yo vi Your Name, me gustó un montón. Es más, es una de las películas a las que vamos a decir pan de films, porque la vi durante la pandemia. <risa> y capaz fue trascendental por el momento en el que salió y que todos lo pudieron ver. Como hablábamos antes, el tema del streaming y el tema es que las cosas se puedan masificar muchísimo y el boca a boca sea tan rápido. Miremos lo que pasó con la serie Squid Game, ¿no? Yo sé que en Japón y Corea nada que ver, pero miremos lo que pasó con esa serie. La gente, en especial todo el público norteamericano, odia el tema de tener que leer subtítulos. Sin embargo, nosotros estamos más acostumbrados, ya lo sabemos. Uh -huh. Sin embargo, la serie fue furor acá, allá, en todos lados. Tipo, en la Antártida la vieron, en, en, el, en la ISS la vieron allá en la, en la nave de la NASA. En, <ríe> en la Estación Espacial. en, en la en International Space Station, no me acordaba cómo se decía en español, boluda. <ríe> tipo, se vio en todos lados, Fue, es un fenómeno. Que eso pasa un montón con Netflix. Netflix es un creador de fenómenos. Y sin embargo, es la primera vez que pasa con una serie de ese calibre. Y en un idioma no conocido, porque lo más cercano que habíamos tenido era La Casa de Papel, y sin embargo, ya hablamos, los norteamericanos tienen un acercamiento más al español que cualquier otro idioma, porque están ahí nomás de México, entonces no fue tan wow como lo que pasó con esto, que estaban todos mirando y hablando de esta serie coreana. Y bueno, esto es lo que digo que le tenemos que agradecer siempre a Papa Netflix, porque... Produce cosas que capaz no le traen tanto revenue, pero se vuelven masivas enseguida, por más de que no tengan tanta publicidad, eso es re loco, porque toda la publicidad de Squid Game vino después de que salió la serie, uh -huh. antes no hubo casi nada de, de marketing, después no. de que la serie fue un éxito, ahí empezó todo el marketing.
0: Ay, es que justo diciendo eso me das pie para que hable de algo que en realidad me gustaría que habláramos en otro podcast en donde hablemos específicamente de la industria, que es algo que a nosotros nos interesa mucho y que cada tanto se nos desvía el tema con eso. Pero es verdad lo que decís, que Netflix para ciertas cosas sorprende, ¿no? Porque no hace publicidad de antes, porque no se te pone a pasar 50 millones de trailers y no te llena la cabeza y las noticias y Instagram y las redes sociales con nombres y apellidos de artistas, de directores, de no sé, un montón de otras cosas como si lo están haciendo en otras circunstancias y otros streamings, definitivamente uh -huh. entonces como vos decís lo del juego del calamar por ejemplo fue una sorpresa para todos y la pegó bárbaro y al día de hoy después de ya, no sé, un mes del estreno se sigue hablando del juego del calamar o sea, la gente lo sigue recomendando, sigue por supuesto habiendo críticas a favor y en contra no, se no esto no está significando que un contenido sea bueno o malo estamos hablando de que se puede hablar del contenido posterior a que se haya estrenado. O sea, justo ahora, por ejemplo, estamos en la época del Oscar Bait, ¿no? Estamos en toda la pasarela de las películas que se están estrenando que tienen que ver con las posibles nominaciones a los Oscar y probablemente sean estas las películas que vayan a estar justamente nominadas en el mayor premio de la Academia. Pero... Pienso, por ejemplo, el caso de Dune, ¿no? O sea, con Dune vimos a Van Premiere por todos lados, los vimos a Zendaya y al Timoteo Chamamé sacándose millones de fotos, subiendo el hype hasta por las nubes, no tanto por la historia, que a pesar de que era es basada en un libro que ya es recontra conocido y, y es viejo y tenemos una película anterior y todo lo que quieras, lo que se marketineaba más eran no tanto la película, sino los actores. Entonces, que en algunas cosas, ojo, puede sonar recontra hipócrita, porque nosotras también lo hacemos en nuestras redes, ¿no? Pero por momentos es como que digo, che, loco, ¿y por qué no, no hablamos de esto que ahora que salió, no? Bueno, nosotros fuimos a Verdun hace poco, así que pronto vamos a ir a subir el... el posteo que corresponde, no sé si vamos a hablar un podcast de eso, me sí. parece que no pero bueno, qué sé yo, también vamos a ir a ver Eternals cuando salga esto ya la fuimos a ver, la vamos a ver el día de estreno, y obviamente que sí vamos a hablar un episodio entero de eso, porque bueno, en cosas como Marvel, y sí el hype viene pasando desde hace varios años. No te voy a decir, no sé, de hace 10 años que estamos esperando Eternals, pero sí hace, no sé, tres años estamos esperando la próxima de Spider-Man. Entonces es lógico que el hype se esté dando desde antes y que se hable mucho desde antes de la película. Pero eso no significa que absolutamente todo lo que se tiene que hablar tiene que ser antes del estreno de algo y que después no se hable más. Eh, no te digo que Netflix las haga siempre bien, ¿no? Porque Netflix, por ejemplo, para la tercera temporada de Excess Education, sí hizo y habló mucho de eso por ejemplo, antes sí. de que salga. Y va a pasar con las series más populares que siguen teniendo más temporadas, como también va a pasar con The Umbrella Academy y con Stranger Things. O sea, son series súper populares que obviamente ellos van a aprovechar eso y hacerle marketing, ¿no? Pensá Cobra Kai, lo mucho que se habla de Cobra Kai antes de que salga la próxima temporada. Entonces, en ese sentido lógicamente eh, sería hipócrita decir, che, no, loco, no hablemos antes de que salgan las cosas, pero en algún punto lo que sí me parece importante que tenemos que tener en cuenta, y con esto ya no hablo más de esto, <risa> es que estaría bueno que una vez que salgan las cosas también hablemos de eso, hablemos del contenido, hablemos de lo que pasó, hablemos de la fotografía, hablemos del, del guión, todas esas cosas que nosotros aprovechamos el podcast para hacerlo, pero que la verdad yo no veo que tanta gente haga, y... ¿Qué sé yo? Es algo que me genera un poco de contradicciones. Eh,
1: eh, lo que decís con Dune, y prometo que cierro porque este capítulo era sobre animación japonesa, lo que decís en un Dune es muy real. Venimos comiendo, alimentándonos de las novedades de Dune hace muchísimos meses, no sé si años, no sé si uno o dos años por lo menos, desde que se anunció de que se iba a hacer con este director, que es reconocido por tener un cine de autor muy específico la ciencia ficción y todo. Y sin embargo... Una vez que se estrenó, se estrenó, pasó, ya está, listo. Claro. Se, fue, se acabó. Hablemos de Doom parte 2 y chau. Sí, es, eso, es verdad.
0: Vos mencionabas antes a uno de los estudios más importantes en lo que es cine japonés, porque no era solamente animación japonesa, pero que tenía que ver con, con estas cosas que pasaban después de la guerra. Y uh -huh. otro de los estudios que yo te quería mencionar en todo eso, que es uno de los estudios más conocidos al día de hoy, y que yo te digo, al menos las personas que, que son amigas mías y que les gusta el anime y demás, es su estudio de preferencia, por sobre muchos estudios hollywoodenses, es estudio Ghibli.
1: Ah, y sí, obvio, el estudio Ghibli trajo un montón de películas en los años apropiados para nuestras generaciones, porque si yo no me equivoco podés corregirme si me equivoco pero creo que están a partir de los 80, 80 y medios, y empezaron a sacar películas hasta dos mil y pico, entonces Toda nuestra era de crecimiento Para aquellos que nacimos en los 80 o en los 90 Estuvo muy atravesada Por estas películas del estudio Ghibli Es más, yo me acuerdo de haber Ido al cine en el abasto A ver La aventura de Chihiro Era
0: qué loco 2 O 2001,
1: 2002 creo igual Porque me suena más 2002 Pero ya en ese momento la habían traído Al cine, que es algo que sigue pasando Hoy, un montón Hubo un montón de de películas de anime que tuvieron su estreno mundial Incluso en Argentina en los últimos años Y hay público Claramente hay público para este tipo de películas Porque las salas siempre están llenas Está bien que las funciones son pocas Entonces uno aprovecha Pero uh -huh. las salas suelen estar muy llenas Hace poquito también trajeron una película japonesa a, También Cine Cinemark Hobbits, Y yo no tuve placer de verla Pero me contaron que la sala Incluso en pandemia Estaba llena
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que yo veía que apenas empezaron a abrir los cines en todavía momento medio cuarentenil y qué sé yo, siempre tenías una película japonesa para mirar. La verdad, re piola, me pareció fantástico. Y es importante también marcar que, así como vos decías que Estudio Ghibli en los 90 y 2000, marcó mucho nuestra infancia con eh, el viaje de Chihiro, como vos decías, o el cuento de la princesa Kaguya.
1: Mm. Hold on the movie Caso.
0: Claro, bueno, que también marcaron un montón a otros estudios, ¿no? Y muchas cosas que hoy vos encontrás en Netflix tienen una onda estudio Ghibli. O sea, fue claramente el iniciador sí, de una. Es verdad. De una forma también de contar las historias, ¿no?
1: Sí, 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 es verdad. No solo la forma de la animación, al decir cómo están dibujados los personajes, que es muy característico del estudio Ghibli, sino como vos decís, la manera de contar las historias y de que no sean lineales. Vos viste que lo, el estudio Ghibli tiene eso de que la historia no es lineal. Es como algo que en el mundo de la, de la literatura se llama slice of life, que no es que tiene un, una introducción, un desarrollo, el problema, la resolución de ese problema y un final. Es como si hubieras agarrado una línea de una historia y le hubieras cortado un pedazo, y eso es lo que te muestran en pantalla.
0: Sí, bueno, a ver, es algo es algo que también es muy popular en el en el manga de por sí, es es recontra común eso. Y en el anime, mm. cuando el anime se occidentaliza, o sea, se quiere hacer para el público occidental, capaz le agregan una introducción. Ahí eh, creo que también lo hablamos en el episodio de Sakura, porque ahí es muy evidente. Sakura empieza con ya una de las cartas en, en su poder, digamos. No nos enteramos de toda la historia de cómo ella llega a ser, claro. bla bla bla. Y o sea, eso lo vemos en, y el, en el anime. En el anime
1: te enterás de todo, sí. Claro. Es verdad. Como que nosotros necesitamos una introducción a esta mágica realidad y para ello ya empieza mágica, de una, de
0: golpe. Tal cual lo que vos decís. O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, ahora en, insisto, pandemia. <risa> una de las uh -huh. cosas que vi en Netflix, porque esto, Netflix de repente una cantidad de anime que de verdad no te alcanzan los ojos para verlo, pero he visto de todo, de todo. Y una de las cosas que más me gustaron que vi, y que lo mismo me di cuenta que atrás hay un fandom que yo no me podía imaginar, es Violet Evergarden. Violet Evergarden mm. eh, empieza siendo una serie y después tiene películas y película, y secuela, digamos. Y la verdad es que... Lo mismo, ¿no? Empieza sin darte mucha introducción, que capaz la introducción te la da después, como mezcladita en distintos momentos de la serie, pero... O sea, vos de cabeza entras en un Japón posguerra que no sabes qué guerra fue, no sabes si estabas en una guerra real o no, y con este personaje principal que es un androide que se construyó para la guerra y que está buscando entender el significado de las palabras y de los sentimientos. Es una locura. O sea, la verdad es que está buenísima, buenísima. Y me di cuenta de lo que te digo, que tiene una bocha de fans detrás. Y es algo que creo que, la verdad, esto es creación original de Netflix. ¿Le debemos a Netflix?
1: Mm. Sí, yo sé que vos decís que yo tengo la re camiseta puesta de Netflix, pero la verdad que me viene acompañando un montón en los últimos años de mi vida y siento que es el streaming que le abrió la puerta a todos de nuevo. Hizo, hizo la gran Kodak, ya lo vamos a hablar en algún capítulo de específicamente de streamings, que lo voy a poner ahora en la planilla porque claramente tengo toda la información ahora. Pero si no hubiera dado ese pie grande Netflix, capaz hoy no tendríamos lugares donde ver exclusivamente anime, como por ejemplo, Crunchyroll. Crunchyroll es una plataforma, una app o, o web, lo puedes usar de las dos formas, que tiene dos formas de servicio. Vos podés usarla gratis y cada tanto tenés publicidades mismas de Crunchyroll, no una publicidad, no sé, de Levité, sino publicidades de otros animes, o podés pagar, que es muy barato, son tipo 100 pesos por mes, y mirás todos los animes sin publicidad que tienen ellos. Y tienen un montón, en más, las nuevas temporadas de Sakura salieron en Crunchyroll, y un montón de animes más. Yo me acuerdo que tuvimos una época también, pan de films, <ríe> en la que estábamos todo el tiempo mirando todas las recomendaciones de Crunchyroll, que estaban divididas en género, que estaban divididas en tipo de animación también, tenían incluso un par de, de dramas y todo, y es un antes y un después también. Sí, sí, sí. Chicos, es un antes y un después. Vayan a ver animación japonesa porque es increíble, está más que recomendado Crunchyroll, por, Crunchyroll para que empiecen a ver todo lo que quieran.
0: Sí, y si de repente vos estás como en dudas de... Che, pero vos decís que a mí me va a gustar porque... Andás a ver por qué, ¿no? O sea, capaz porque lo tenemos a Disney desde muy chicos en la cabeza... Y creemos que la animación se puede hacer de una sola forma. Bueno, chicos, después llegó Pixar y nos mostró que había otra forma también de hacer animación. Eh, si de repente no querés meterte como de una al universo de Crunchyroll... Y capaz no sabes por dónde empezar... Yo te vengo a recomendar que si tenés Netflix, insisto, Violet Evergarden es una gran opción. Hay una bocha de cosas para ver en Netflix, pero si de repente sos del Team Disney, y si sos del Team Disney probablemente te guste Star Wars, porque si no, no entiendo. <risa> Star Wars hace muy poquito, y Disney, sacaron una serie que se llama Star Wars Visions, que Disney hizo un negocio con, creo que fueron siete estudios de animación japonesa, y hicieron como episodios cortos que no tienen nada que ver entre sí. O sea, no es una serie lineal ni mucho menos. Es como historias cortas de anime basadas en Star Wars. Está buenísima. Muy bien. Está, pero buenísima nivel. Está muy bien, de verdad, ¿eh? ¿eh? Tenés cosas para todas las edades. Vas a tener cosas para más chicos, cosas para más grandes. Todo lo que es. A mí me encantó como que el tema en común es la mitología sobre el sable láser. Ame. A mí, chicos, es muy buena, insisto, eh, es una serie súper cortita con episodios de 23 minutos, creo que una cosa así, el, para mí, como ya saben, el, el, el timing ideal, algunos episodios hasta tienen 15, o sea, de verdad, son muy rápidos de ver. Y, y son cortos que están perfectamente hechos y basados en, en todo el universo de Star Wars, que tiene su propia mitología, su propio fandom, su propia forma de hacer las cosas. Y que eso es lo que me gusta en este sentido de Disney, que se hayan animado a estirar un poquito más esos, esos límites, ¿no? Porque, bueno, siempre hablamos, ¿no? Del fan empedernido que no quiere que ese salga de Star Wars y de, los St y de los Skywalker. Bueno, no, hay un montón más. Y esta combinación y el animarse a hacerlo con anime me pareció que estuvo muy bueno. Y es una forma también de adentrarte en el anime si quisieras. Porque vas a ver también ahí, como son distintos estudios, la variedad de anime que hay O sea, el anime no tiene una forma Única de ser dibujado, ni una forma Única de contar una historia Hay un montón de variedad detrás de eso Como bien sabemos que también lo hay detrás de la animación Occidental Sí <risa>
1: Pero no es de ahora, hay un montón de animes que hay un montón de gente que está viendo que capaz antes no veía anime, tipo Attack of, Attack of Titan, lo están viendo un montón de gente que antes no veía anime, uh -huh. que es una, una novedad. O incluso cosas como, no sé, One Punch Man, también gente que no veía anime y lo están viendo. Y son todas son todas series que están todavía eh, currently working, ¿cómo se llama? Que, están, que salen todavía, que... Cada tanta cantidad de años a las nuevas temporadas porque, bueno, uno sabe que todo lo que es construcción de animación no funciona, igual con la serie que van los actores y graban, que necesita un montón de preproducción y, tipo, eso tarda un montón. Pero bueno, uh -huh. entonces no salen todos los años y salen cada un par de años y, sin embargo, son todas series que la gente sigue viendo. Incluso teniendo que esperar tres o cuatro años entre temporadas, la gente sigue esperando los nuevos capítulos.
0: Y al día de hoy es un poco lo que decíamos, ¿no?, es imposible pensar en gente de nuestra edad que no haya tenido contacto con distintos animes y que al día de hoy sigan vigentes, que la gente no vaya por la calle haciendo el kamehameha o el Kamehameha.
1: Ni tocamos el tema de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT porque eso yo creo que en algún momento va a requerir su propio episodio. Sí, sí. Porque eso ya trascendió el anime a ser tipo... Una religión, básicamente. Pero bueno, no, no voy a tocar ese tema en este capítulo porque si no, no termina nunca. <risa> no, tal cual, tal cual. Sí, yo también voy
0: a pedir el episodio de Pokémon porque lo necesito en mi vida. Eh, bueno. Sobre todo porque, bueno, ahora se metió Ryan Reynolds y me hace reír. En fin. <risa> bueno, chicos, ya saben. Vean anime. La verdad es que hay una bocha de cosas. Si se ponen a scrollear en Netflix van a encontrar un montón insistimos en que Crunchyroll es un lugar hermoso para encontrar un montón de variedad y de vuelta, no hace falta que lo paguen, si es que no quieren pagar, tienen la opción gratuita, pero de verdad no sale nada y es uno de los streamings que realmente lo vale, así que si tienen todos los demás ¿por qué no tener Crunchyroll?
1: <ríe> sí, sí, no sale nada y aparte yo les digo, van a empezar mirando uno y después hay tantas cosas para elegir. Nosotros terminamos viendo un anime sobre un chico que adopta un gatito y el gatito tiene un montón de personalidad. Y es toda la relación de ellos dos, de cómo conviven como ser humano y mascota, el gatito rescatado de la calle. Es una boludez, pero súper entretenido. Y de repente te diste cuenta que te fumaste capaz 8 o 9 capítulos en una noche. Está bien, son de
0: 20 minutos. ¿No te pasa que sentís que capaz son historias... Mucho más humanas. No sé cómo decirte, y pero... Mucho que tienen, más
1: originales.
0: Sí, y que tienen alma. Eso es lo que siento que les pasa, ¿no? Que tienen alma y, y lográs conectarte desde otro lugar. A mí me pasa mucho eso.
1: Mm, sí, 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 estoy to totalmente de acuerdo. Un montón de cosas de la animación japonesa o de ese tipo de animación, fuera de la norteamericana o la clásica que conocemos nosotros, tienen como historias culturalmente distintas. Y que pega distinto. Como hablábamos antes de Your Name, que es una historia que pega re distinto. Y tiene un plot twist re distinto también. Eh, pasa es un montón, en un montón de series. The Promise Neverland, que nosotros hicimos un posteo el año pasado, si no me equivoco, en Mala Reviews, sacó su segunda temporada y. Oh, es una serie infantil de terrores y estás todo el tiempo agarrada al sillón pidiendo por favor alguien puede pensar en los niños como si fuera un capítulo de los Simpsons
0: <risa> me encanta, me encanta, me encanta la verdad es que haya tanta variedad porque también es eso, no hay una cantidad de variedad zarpada, o sea no se trata todo, Muchísima variedad. todo de Your Name, no se trata todo de Pokémon, hay una bocha de cosas para mirar, así que ábranse a este universo porque es, es una locura. Y si ya lo conocen, bueno, vamos a dejar una pregunta en Spotify porque recuerden que en la aplicación de Spotify para celulares pueden mirar las preguntas que dejamos y se fijan ahí, nos dicen cuál es su anime favorito, nos recomiendan animes, estamos como recontra abiertas a que nos cuenten qué están mirando. No se trata todo el algoritmo de Netflix, hay un montón de cosas para mm -hmm. ver. Y bienvenido sea, la verdad, bienvenido sea el anime. Recuerden también que estamos en absolutamente todas las redes sociales, casi, ¿no, Larisa?
1: <ríe> por supuesto, si quieren saber qué va a ser de nuestro noviembre, no se preocupen, pasen por Madela Reviews, que tenemos algunas recomendaciones copadas para que disfruten de este mes no de terror, o por Facebook también, en Madela Reviews, donde subimos las mismas recomendaciones igual de copadas. <ríe>
0: Y recuerden también que estamos todos los viernes en un nuevo episodio de nuestro podcast. En este caso, ya dejando de vuelta atrás todo lo que es el mes del terror. Pero eso no significa que no vayamos a tener algunas cosas que nos puedan llegar a asustar. Porque todavía no sabemos qué va a pasar con la tercera entrega de Casas Fantasmas. Pero siguen
1: siendo fantasmas del otro lado. Es verdad. Y no hablamos de todo la animación japonés que tiene que ver con el terror. Que ellos son, tipo... No voy a decir pioneros del terror, pero son uno de los que más fuerte pisan dentro del género de terror.
0: Ni hablar, posta que sí. No, no, esas son las cosas que yo no miro, por ejemplo, así que eso nos contamos. Bueno, Lari, muchas gracias por estar del otro lado y nos encontramos la próxima semana para hablar, capaz, un poquito de Marvel.
1: Chao, <ríe> chao. ¿Quién dice? Chao, chao. En cuanto llegan hasta mí, palabras
2: nuevas abro yo las manos para sentir la huella que dejó.